0: Oh, ik ben gaar.
1: Ja, jezus. We moeten net beginnen. <laughs> Kom nou even. Wat is aan de hand? Lekker
0: professioneel dit. Nou, is uh, Ik had gisteravond een hele leuke mediaborrel En daar was Chris Cross Amsterdam. Hé, hey, dus
1: 130 ik... over de vliegstrook. Dus ik heb lekker gedanst ja? en een paar wijntjes gedronken. En dat voelde ik vanochtend. Oh ja, bammer. En toen heb je vijf minuten onder de douche gestaan of was het toch één minuut? Uh, ah.
0: Laten we het daar niet over hebben. Goed Hey, wat fijn dat je weer luistert naar Onsje Groener. De podcast waar we je op ideeën brengen voor een groener leven. Althans, uh, dat hopen we. Mijn naam is Saskia. Ik ben oprichter van TheGreenlist.nl. Het Lifestyle Magazine voor mensen die groener willen leven. Yes,
1: en ik ben Beate. En uh, ik ben nog niet zo duurzaam, dus ik wil van alles leren. Nou ja, niet zo duurzaam. Ik ben in ieder geval nog niet zo ver als jij. En er valt nog een hoop te leren. Ja, en we hebben vandaag een hele
0: leuke aflevering, want we gaan het over iets heel leuks hebben. Althans, dat vind ik. Ja. Over de mannen. Over de mannen.
1: Leuk, maar eerst even een korte huishoudelijke mededeling, toch? De huishouden. Houdelijke mededeling, inderdaad. Want uh, wij hebben een challenge room. Als je ons al een beetje volgt, dan heb je dat waarschijnlijk al een paar keer gehoord. En dat is uh, bij Vriend van de Show. Dus uh, vriendvandeshow.nl slash onsjegroener. En daarin uh, kun je eigenlijk onze avonturen verder volgen. Ja. Dus uh, daar bespreken wij samen iedere week een challenge. De ene keer is het, uh, ben jij aan de beurt en de andere keer ben ik aan de beurt. Zo heb ik een uh, boodschappen-challenge en een uh, kringloop-challenge gehad. En heb jij... Een challenge gehad. En gaan we nu luisteren naar een uh, volgende aflevering over uh, een beperkt aantal kledingstukken.
0: Joehoe, een kleine reminder. Zoals je weet kun je de challenges voorlopig gewoon gratis volgen in je favoriete podcast-app. De Vriend van de Show Community bestaat ook. Vinden we superleuk als je daar kon joinen. Maar voorlopig ook gewoon
1: gratis. Zo. Hoe was jouw groene zoektocht? Ga je eens dus even beginnen bij jou vandaag.
0: Oh ja, was, ik had een hele leuke week. Ik was namelijk... Uh, ik, had, ik had onze trouwdag. Je trouwde je trouwdag? Ik, ja, wij waren, ik moet even hard op snel rekenen. zes ze heeft acht jaar getrouwd.
1: Acht jaar? Ah, oh, wat ja. leuk. Ga je dan ook ieder jaar weer terug naar dat moment? Van, oh, ja. Toen, ja, ja, even, de, even foto's bekeken. Ah. En uh, toen ben ik er dus
0: eigenlijk achtergekomen... dat wij toen best wel onbewust... Uh, dat heel duurzaam hebben gevierd. Ja? Ja, want we hebben het heel klein gehouden... en we hebben alles zelf uh, georganiseerd... omdat we natuurlijk ook gewoon niet zo heel veel budget hadden. Dus wij hadden eigenlijk een soort bohemian... Uh, bruiloft acht jaar terug, waarbij ik bijvoorbeeld uh, geen trouwring heb gekozen. Want ik had een hele mooie verlovingsring. En ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk wel goed.
1: Maar hoe lang zijn jullie al samen? Ja, uh, bijna tien jaar. Bijna tien jaar. En dus al acht jaar, daarvan al acht jaar getrouwd? Ja, we zijn volgens mij toen we twee jaar samen waren, zijn we getrouwd. Geinig? Yes. En hoeveel, wanneer heeft hij jou de nieuwelijk gevraagd dan? Nou, een half jaar ervoor, in New York. Ah, ja, op wij, de Empire State Building? Nee, op Highline Park. Oh ja waar was dat ook weer dat is dat Het uh... leuke
0: ja dat is dat leuke bij Meatpacking District oh ja uh, daar kun je ja. zo bovenin lopen ja hij was een heel leuk verhaal want uh, ik werkte toen ergens en uh, mijn directeur zei je bent geen echte vrouw als je niet voor je dertigste New York hebt gezien Okay. En daar kwam ik dus mee thuis en ik was dus 29 en toen was het een week voor mijn verjaardag. Zei hij, pak je koffers maar, we gaan morgenochtend naar New York.
1: Oh, romantisch. Ja, dus dat was
0: een week voor mijn dertigste en toen heeft hij me dus halverwege die week... op een hele mooie nazomerse dag heeft hij me ten huwelijk gevraagd, ochtends vroeg op Highline Park. Oh my god, en zag je het aankomen? Uh, ja, wel een beetje, maar ik heb wel meegespeeld, want hij had het echt heel goed georganiseerd. Oh, oh, yes. Want hij had een documentaire fotograaf ingehuurd en die speelde Tour Guide... Dus zij ging net doen alsof ze ons een tour ging geven... en foto's ging maken. En toen ging hij dus op zijn knieën. En toen uh, hadden we er dus allemaal hadden we eens hele leuke foto's van dat moment. Mm -hmm. Want hij wist dat ik dat heel leuk vond. Want een uh, vriendin van mij had dat ook. Althans, die had, had het gewoon met een, haar man had het gewoon snel met een iPhone gedaan. Mm -hmm. Snel die iPhone aan een voorbijganger gegeven. Oh ja. En, en nou ja, David had dus eventjes wat meer georganiseerd aangepakt. En dan zijn de Amerikanen natuurlijk geweldig. Oh ja, dus dat Dus die, uh, die, die gingen er zo bij staan en zo klappen. En, uh, nou, en toen gingen we daarna champagne drinken in een hotel op een terras en dan ja die Amerikanen oh darling yeah. champagne en uh, de yes, past nee, ja. die paste ook nee die paste niet maar Ach. ik wilde hem wel omhouden. En hij had het ook echt heel goed bedacht. Hij wilde dus uh, mij ochtends ten huwelijk vragen. Zodat we de hele dag er nog van konden genieten.
1: Oh, wat een goed idee. Dus ik ben
0: om tien uur ochtends ten huwelijk gevraagd.
1: Jezus, ja. maar jij voelde het dus wel al van... Nou, New York zou maar zo kunnen dat hij me de huwelijk Ja, vragen. dat voelde ik al een beetje. Dat vind ik gek, want je bent twee jaar samen. Ja. Ik ben uh, ook veertien jaar samen... Ik heb wel, Arte vroeg het in het begin heel vaak, van oh, dat zullen we trouwen? Maar meer in een soort van opbelling. En dan zei ik altijd, nou, als je een ring hebt, dan neem ik het serieus. Maar goed. Hè? Jullie zijn dus niet getrouwd. Wij zijn we? niet getrouwd. En, uh, maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment, een keertje waren wij in Venetië. En toen liepen we door dat Marco Polo plein of zo. Dat is daar. Uh, en toen zei hij voor de grap een paar keer, van, zal ik hier? Uh... En toen dacht ik, oh mijn god, doe het niet. Ja. Doe het niet. Want ik, ik kan niet zo goed tegen verrassingen. Dat zou ik echt heel erg vinden als hij is daar... Uh, Oké, okay, dit slaat ook nergens
0: Nee, maar ik vind het wel heel leuk. Ja, ik ben ook niet zo van de verrassingen, maar ik vond uh, dit heel erg leuk. En nee, dat hebben we dus gefietst. En wij, zijn dus, wij wilden wel snel trouwen, omdat we ook mensen om ons heen kennen die dan dat, dat dan niet doen. En dan komt het er nooit van. Dus wij zijn dus in september ten huwelijk gevraagd, in mei getrouwd. En uh, dat hebben we, we hebben het snel voor gespaard. Dus we hebben het op een, op een budget zijn we getrouwd. Op de buurboerderij in Amsterdam. Zonder bruidstaart. Gewoon meteen feest met bitterballen. Nou, op, op het terras, met een accordeonist. Uh, ja, het was echt een hele leuke dag. Het was ook heel mooi weer toen. Ah. Ja. Maar goed, wij vierden dat dus. En toen gingen we naar restaurant De Kas in Amsterdam. Uh -huh. En uh, dat is een, een duurzaam restaurant. Want ze koken met lokale seizoensgebonden producten. Die ze in eigen tuinen onder andere kweken. En in De Kas, want het is een kas. Prachtige locatie. Het was echt heerlijk eten, echt fantastisch. En toen was het was heel gezellig en uh, je wordt ook heel erg goed geholpen. Het is echt een avondje uit, echt een lange zitting ook. En toen had ik het met David over Zeg, nou, dit is toch gewoon sterrenwaardig eten. Niet dat ik zo vaak in een sterrenrestaurant kom, maar dit is toch gewoon beter, wordt het niet. En
1: wat bestel je dan trouwens?
0: Nee, je krijgt een vast menu. Oké. Okay. Dus uh, ze hebben dus wel... Er uh, zit ook vlees en vis op het menu. Je kan vegetarisch kiezen, maar ik heb dus gewoon... wat was een stukje kip. Heb ik gewoon meegegeten. Mm -hmm. uh, maar dat is dan wel allemaal biologisch en uh, low impact. Nou, het was echt fantastisch. Dus ik zat met David een beetje te bakkeleien, Van dit is toch gewoon een sterrenrestaurant. En hij is iets vaker in sterrenrestaurants geweest dan ik. Hij zei, nee, zo, dit is gewoon heel goed. Dit is gewoon heel goed, maar dat hoeft niet per se een ster te zijn. Ik zei, nou, ik vind het gewoon raar. Ik vind dit gewoon sterren eten. Ik vind dat zij een ster verdienen. En afgelopen maandag... Zijn de Michelin-sterren uitgedeeld. Dus ik zat zo te kijken op het kaartje van Amsterdam. En wie is een nieuwkomer? Restaurant de kas. Oh, serieus? Dus wij hebben eigenlijk gewoon
1: sterren gegeten. Zonder oh, wow. dat ze dat sterren. oh, Ja. Nou, dus die prijzen die schieten natuurlijk nu ook omhoog.
0: Ja, ik vond het echt, ja, dat denk ik wel, want we vonden het meevallen. Ja? Ik vond, ja, het was natuurlijk wel prijzig, maar het was zo bijzonder. En waar moet ik aan denken? Nou, inclusieve wijnen, uh, 200 euro.
1: Ja, ja, honderden de neus.
0: Ja, maar we hadden ook nog een, een, een glaasje bubbels vooraf. We hadden een, een fles wijn uit Nederland. Een hele mooie. En zeven gangen.
1: Oh ja, nee, ja. het klinkt heerlijk. Ik heb ja. er nu al zin in.
0: Niet dat we dit wekelijks doen, maar het was echt uh, top.
1: Ah, wat goed. Ja, en jij? Ik had ook iets te vieren. Namelijk uh, dat ik een nieuwe auto uh, had opgehaald. Dat had ik de vorige keer denk ik al een keer verteld. Dat ik voor die link -co zou gaan. Ja. Dan sta je zeg maar super lang in de file. Of, file. <laughs> je staat heel lang in de wachtrij. Nee, ook niet. Uh, je staat op een lijst. 13 weken ongeveer totdat je zeg maar kans kan maken op die auto. En wat is Link Co? Nou, naar mijn beleving is het, uh, want dit is verder niet gesponsord, dus ik zeg even gewoon zoals het bij mij opkomt. Het is een soort share membership deelauto, eigenlijk een beetje de swapfiets van auto's, zo kan ik het beste omschrijven. Dat is heel mooi, want ik heb hem toevallig gisteren gezien bij een collega. Ja, Dat ik heb het blauwe. Het is echt gewoon, ze hebben een principe gewoon, je hebt twee kleuren en echt. Alles zit in die auto. panorama Panoramadak, uh, automaat, stoelverwarming. Echt alles erop en eraan. Wat voor automerk is het? Of? Het is van Link Co dus. Dat is een nieuw merk van Volvo. Dus het valt onder de groep van Volvo en Polestar. Maar is het dan een Volvo of is het echt een Link Co?
0: Eigen... Een eigen auto. eigen auto. Een eigen brand. Ja. Gewoon Link
1: Co. En um, wat, zij, uh, wat zij doen... Zij zeggen gewoon van je kan voor 500 euro in de maand. Dat wordt zo meteen, trouwens, vanaf september uh, 550 euro. Kan jij uh, in die maand betaal je gewoon een membership en je kan die auto gewoon gebruiken. Het is gewoon jouw eigendom. Als je wil, kan je hem uitlenen aan iemand anders. En die kan hem dan ook huren. Dat gaat via datzelfde systeem in de app. Dus je hebt zeg maar gewoon een app, Link Co. Kan je zeggen mijn eigen auto lenen en delen. En um, nou, 550 euro kan je je eigen auto krijgen. Uh, als je weer klaar bent en je wil uh, op vakantie voor drie maanden, ik noem maar wat, of je bent een expert en je gaat een jaar later weer weg, dan zeg je gewoon je membership op en dan geef je je auto weer terug. Uh, dus in tegenstelling tot een private lease, waar je minimaal vijf jaar of vier jaar aan vastzit, is dit dus een maandelijks abonnement. Plus dat je hem dus kunt gaan delen met mensen. Nou, dat is op zich wel een goed gegeven, heel erg millennial thinking. Ja, het is wel
0: een, een duurzaam uh, autoconcept. Ik ben zelf helemaal niet zo van de auto's, hè?
1: Nee. Maar ik hang aan je lippen. Ja, nee. Nou, Dit is een, uh, een, uh, een, heel, leuk, uh, een heel leuk concept. je, anyway, wat gebeurde er? Ik ging um, ophalen in Diemen. Ik uh, zie allemaal Lincoln Co autos in een hele grote lood staan. Blauwe en zwarte auto's. Ik werd heel leuk uh, onthaald. Van, nou ah, mevrouw, u heeft een nieuwe auto. Hartstikke leuk. Ga zitten in plaats. En wacht even totdat er iemand bij je komt. Want we gaan de auto even uitleggen. Oké, okay. zitten. Kero komt uh, me ophalen. En wij stappen de mooie auto in. En ik kijk zo naar de zijkant. En ik zie daar het uh, automaat uh, koppelings. Uh, hoe zeg je dat? De, ja? de pook, zeg maar. Toen dacht ik, oh ja, het is een automaat. En ik zie bovenaan de R en dan heb je de N en de P en de D. Nou, dan moet je weten wat het allemaal is. En toen ging ik terug naar een herinnering van mij aan vroeger. Oké, okay, so I take you back? Ik ben nu twintig. Ik ben twintig en mijn vader die houdt van auto's. Ik ben half Duits en wat mensen wel weten is dat over het algemeen Duitsers een voorliefde hebben voor auto's. Mijn vader is daar in ieder geval één. Hele grote van. Dus auto's was een dingetje bij ons vroeger. Hij had een nieuwe auto. Een BMW X5. Nou, dat is een hele mooie grote auto. Het was een zwarte en hij was daar heel blij en heel trots mee. En ik dacht, pap, ik moet op mijn twintigste even rondscheuren in jouw auto. Dat mag eigenlijk niet. Maar ik mocht hem eventjes lenen. Dus ik dacht, top. Ik ga voor het eerst in een automaat rijden. Mijn vader had even uitgelegd hoe het werkte. En ik mocht zijn auto meenemen. En ik ga naar de lange de, de Nering in Emmeloord. Dat is zo de winkelstraat. Zo heel stoer rijden, want je voelt je natuurlijk helemaal de man. En ik rij in die auto en ik zie een vriend van me. En ik denk, hé, hey, ik ga even stoppen. Zo heb ik even vol pontificale. De weg ga ik stoppen. En ik doe het raampje naar beneden. En ik zwaai zo naar mijn vriend van, hé hey, Ariane, hoe is het? Hij zegt, oh wat heb jij. een Gaaf auto. Zegt, het ziet er echt gek uit. Zei, ja, tof hè. Zo, de nieuwe wagen van mijn vader. En ik voelde me wel <laughs> Helemaal <laughs> man. En vervolgens zie ik dat er achter mij een auto aankomt rijden. En die, uh, die zegt van, nou ja, je moet even doorrijden. Dus je moet even naar voren gaan. Ik zeg, Arjan, ik moet weer vandoor Raampje omhoog. Kijk nog even naar achteruit. Kijk spiegel. Ik denk, oké, okay, dit gaat goed. En ik zet de... Versnelling in de R van rijden. En ik geef gas. En ik schiet naar achteren. Joh. Echt niets normaal. Waardoor dus echt... Nou, die, gelukkig, die auto... Die had in de smissen dat ik om wat voor willekeurige gereden naar achteren wilde. Dus die ging al een soort van erlangs. Dus ik... Echt op een millimeter seconde heb ik die auto niet geraakt. Maar het was echt zo, zo, zo gênant. Dat ik dus de R van rijden in plaats van reverse had bedacht. Dat ik dit, <lacht> uh, dit moment... Dit moment ging ik dus, toen ik de linkenco instapte, dacht ik... Oh mijn god, als ik deze fout maar niet nog een keer ga maken. Nou, dus uh, sindsdien weet ik, de day van drive. Maar iedere keer als Het ik in goed. de R Hoe rijdt hij? ja nou, hij rijdt fantastisch. Ja, hij rijdt lekker? Ja, hij rijdt fantastisch. Maar ik moet steeds teruggrijpen aan dat moment van vroeger. Anyways, dat was even een, uh, mijn Lincoln Vind jij eigenlijk dat mannen het stigma hebben dat ze duurzamer
0: zijn of niet? Nou, dat vind ik dus heel grappig dat je dit dus zegt. Want uh, uh, als ik dus vertel dat ik dus met duurzaamheid bezig ben... Uh, en dat ik daarover uh, blog en vlog op Instagram en dat ik mijn magazine heb... dan zeggen heel vaak mensen, oh ja, maar het is ook echt een vrouwenonderwerp. En dat klopt ook wel, want ik heb dus 90% van mijn uh, doelgroep is vrouw. Maar ik vraag het me eigenlijk af... Want ik heb natuurlijk in aanloop naar deze podcastaflevering erover nagedacht. En mijn conclusie is dat mijn man eigenlijk best wel duurzaam is. Hij is er alleen niet zo bewust mee
1: bezig en het ook niet zo aan het uitdragen. Hoe is dat voor jou? Dat uh, Artoon duurzamer is dan ik ben, dat is, wel, uh, dat is wel duidelijk, ja. Ja, die koopt gewoon niet zoveel en die heeft eigenlijk een beetje mazzel met zijn hele... Uh, keuzes die hij maakt, zeg maar, dat hij duurzaam is, maar of hij dat nou heel actief gedaan heeft, dat weet ik niet. Of bewust ervan is, laat ik het zo zeggen. Ik ben natuurlijk nu bewust bezig om een ja. verandering te doen. Maar vind jij dat het dan
0: klopt? Dat de uh, mannen dus het stigma hebben, mannen zijn minder duurzaam of duurzaamheid is niet zo voor mannen?
1: Ja, daar heb ik dus ook even over na moeten denken. Ik denk dat dat aan het veranderen is. Ik denk namelijk dat uh, de man van uh, vroeger, dus de 40-plusser, laat maar zeggen, dat hij uh, niet duurzaam is. Althans minder duurzaam. En ik denk dat de millennials, dus de jongeren... Dus de, tussen de 20 en de 40, dat die juist veel bewuster zijn. Omdat het dus meer 50-50 is. Ja, en
0: dat het dus niet over geslacht gaat... maar misschien meer over generaties. Ja, dat en, zou ook nog
1: kunnen. Ja. Ja.
0: Nou, ik vind het leuk, want de reden dat we het hierover gaan hebben... is natuurlijk, uh, ik ben bijna duizend dagen bezig met een groene zoektocht. Jij bent net begonnen. Ja, en we wonen samen. Met een, met, met een man. Dus ja, die krijgt daar natuurlijk wel wat van mee... want je bent toch wel dingen anders aan het doen dan voorheen. En dat kan inspirerend zijn... maar het kan natuurlijk ook bloedirritant zijn voor ze. Maar David en ik zijn eigenlijk twee totaal verschillende types. Uh, maar uiteindelijk zijn we ook weer heel erg hetzelfde. Dat is, het is heel grappig. Ik kan het dus niet zo goed omschrijven als je ons kent. Snap je net? David is heel rustig. Uh, die denkt eerst voordat hij doet... Uh, is er heel erg van de ratio en ik, ik doe eerst voordat ik denk. Ik ben meer van de emotie, ik ben meer een spring in het veld. Dus in die zin denk je, oh, ze zijn heel erg uh, verschillend. Maar uiteindelijk, hoe we dan toch dingen aanpakken in het gezin... of naar buiten toe, dan, uh, dan zijn we toch wel, zitten we toch wel heel erg op één lijn. Dus ik denk dat dat ook wel versterkend is. Dus we zijn heel erg verschillend, maar we willen hetzelfde. Oh, ja. En daardoor zitten we elkaar niet zo in de weg, soms wel. Want soms vindt hij mij dan weer bloedirritant dat ik weer van alles wil... Maar uiteindelijk zijn we wel complementair En we zijn even oud, we schelen maar drie weken. En gek genoeg zitten we ook altijd een beetje in dezelfde fases in ons leven. Dus met werk of uh, met inzichten of dingen die, waar we dan mee bezig zijn om te ontwikkelen. Dus wij gaan heel erg gelijk op.
1: Oh ja, oh, dat vind ik wel grappig. Nee, bij mij is het eigenlijk zo dat uh, Arthur is een jaar ouder dan dat ik ben. Wij laten elkaar dus best wel... Uh... Ja, ik vind hem gewoon hartstikke tof zoals die, zoals die is. En hij laat op mij dat dus ook helemaal zijn. Waardoor we dus wat meer losse individuen zijn. Dus wij zijn niet zo symbiotisch samengevlochten... zoals ik dat ook bij vriendschappen zie, zeg maar, bij stellen. Ja. Ja, dat ze dus alles samen en keuzes allemaal samen maken. Wij zijn dus gewoon wel twee losse En wat ik heel grappig vind, Arthur is eigenlijk al... al altijd een, uh, veel meer een creatief. Hij leeft heel erg in het nu en in vandaag. Dus als ik met hem plannen wil maken voor een toekomst van weet ik voor wat... dan zegt hij altijd, nou joh, we zijn vandaag. Hoe is het vandaag? Hoe is het nu? We leven in het nu. Wat gaan we nu doen? Soms is dat heel irritant, maar ik vind het dus ook heel erg mooi. Met betrekking tot duurzaamheid heeft dat dus ook als gevolg... dat hij eigenlijk altijd heel erg bezig is met van... nou, wat heb ik nu nodig? Uh, wat wil ik nu... Uh, nou ja, kopen of wat dan ook. Heeft hij nu een nieuw t-shirt nodig? Dan gaat hij als eerste naar het Waterloopplein. Daar kent hij dan wat mensen. Dan gaat hij kijken of hij daar tweedehands een leuke shirt kan krijgen. Of hij koopt iets nieuws. Wat hij dan weer voor een uh, van een uh, van een andere creatief koopt. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hij had daar van die t-shirts uit uh, Spanje gekocht, geloof ik. En dat had hij dan voorbij zien komen. Dat dat iemand dat, dat dan een ontwerper is. En dan helpt hij dus zo die ontwerper. Snap je een beetje ja, ja. richting? En uh, nou, hij werkt in een container. Dus hij is helemaal niet, uh, hij heeft geen. Gebouw. En die container die heeft over tien jaar weer een andere bestemming. Wat doet
0: hij in die container dan?
1: Uh, hij is uh, uh, een videomaker, hij is creatief. Oh, ja. Editor, een beetje zo. Oh, ja. Hij edit in die... Uh...
0: Maar wat ik heel knap vind aan David, die is dus heel erg. Uh, die, die weet heel goed wat hij wil. En dat maakt hem, denk ik, dus ook uh, onbedoeld duurzaam. Hij laat zich ook nooit beïnvloeden van buitenaf. En dat is dus, daardoor is hij dus echt een heel ontspannen, staat hij heel ontspannen in het leven. Ik, kan, ik trek mij veel meer aan van dingen, ook dingen die mensen over mij zeggen, of dingen die mij overkomen. Dat kan hij dus
1: heel, heel goed aan allemaal. Ik
0: minder in het leven. Ja,
1: dat is ook een beetje wat de mannen doen, toch? Nou, misschien... Die zijn allemaal een stuk simpeler.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, kijk dan bijvoorbeeld en dan praktisch gezien heeft dat dus ook voordelen om zo in het leven te staan. Want David was al lang voordat een capsule wardrobe, zo'n minimalistische garderobe, voordat dat in was, had hij dat al. Hij koopt gewoon een beperkt aantal kledingstukken. Dat koopt hij wel nieuw, want tweedehands vindt hij irritant. Maar hij koopt dat dus heel bewust en dat draagt hij ook helemaal af. Hij koopt al twintig jaar dezelfde sokken, twintig jaar dezelfde onderbroeken. En dan heeft hij een paar shirts en een paar overhemden. Dat is ook altijd in een bepaald kleurenpatroon. Ik
1: vind dat een tiki saai. En hij is er heel blij mee. En waar vandaan komt dat dan? Omdat hij dan heel makkelijk kan kiezen? Ja, of zo? Want het ja, klinkt inderdaad ja, niet per se heel ja. zeg maar, creatief. Ja, terwijl, nou wel in het ja leef, want is een hij is ook, wel, Ja,
0: want hij is dus uh, hij is gitarist. Althans, hij werkt. Hij werkt nu bij een bank, want hij heeft ook finance gestudeerd. Dus hij is ook nog eens heel slim. Mm. hij heeft ook rockacademie gedaan in Tilburg. Dus hij is ook nou, hij heeft een hobby, gitaren. Dus daar geeft hij dan, kan hij dan weer wel heel veel geld aan uitgeven. Dat doet hij trouwens wel via Marktplaats. Vindt hij dan gitaren. Dan ziet hij weer een schat ah, ja. en dan rijdt hij weer naar de andere kant van Nederland om die op te halen. Daar geeft hij dan wel uh, uh, geld aan uit. Maar voor de rest kan hij dus best wel sober leven. Dus dat maakt hem dus best wel uh, duurzaam. Hij geeft niks om auto's. Maar wel weer om gadgets. Dus hij houdt wel ervan om gewoon de nieuwste telefoon te hebben... en een vette laptop. Maar ook daarin is hij dus... sinds hij met mij bezig is met die groene zoektocht aan het veranderen. Want dan, dan vindt hij dat dan weer refurbished, weet je wel. Tweedehands en dan nagekeken. En uh, dat je hem dan weer kunt kopen. Mm -hmm. Dus dat is wel, wel heel erg leuk. Dus hij is daar ook wel bewust mee bezig. En dan weet hij bijvoorbeeld dat de nieuws dan komt er een nieuwe gadget uit. En dan weet hij dus precies dat hij van een gadgetfreak... dan de ene nieuwste versie voor een zacht prijsje kan kopen. Oh, oké. Okay. Dus dan koopt hij dat dus uh, refurbished. Of tweedehands, hoe noem je dat? Ja, ja, refurbished. Ja, dus dat vind ik best wel duurzaam van hem. Zeker. Uh, dus ja, hij, dus daar, hij is dus qua spullen en qua kleding vind ik hem uh, ja, wel een voorbeeld. Hij heeft een strakkere kledingkast dan ik. ja. Voeding was wel een uitdaging. Hoe is dat bij jou? Is hij vegetarisch nee. of houdt nee. hij van vlees? Ja,
1: ja Arthur houdt wel van vlees inderdaad. Maar goed, hij gaat vaak mee in uh, dat wat ik aan het koken ben. Mijn inzicht is wel: je moet ze ook gewoon niet pushen. Dat werkt gewoon niet. Dat werkt sowieso bij niemand
0: niet. Nee. Uh, maar met, wij hadden bijvoorbeeld een, uh, waar wij niet helemaal op één lijn zaten, was toen in het proces met de vegetarische uh, zorg gaan eten. Uh, wij waren daar echt nog vrij laat niet mee bezig. Ik denk dat ik echt al 500 dagen bezig was met mijn groene zoektocht. Dat ik echt een beetje dacht van ja, ik wil er eigenlijk vanaf. Ik wil gewoon echt minder vlees eten. Maar ik ben degene die het minste kookt. Dus ik moet daar David wel in meekrijgen. En die had er ook niet echt veel zin in. Want die vindt vlees gewoon heel erg lekker. Nog steeds hoor. En, uh, dus daar hadden we ook al een beetje af en toe een irritatie over. Weet je, als ik er dan probeer erin te fietsen. Dat hij dan zegt, gaat, eens lekker even zelf koken. Uh -huh. Dat, die discussie. Tot dus vorig jaar... Uh, dat in augustus kwam dat IPC, IPCC-rapport uit. Uh -huh. Dus weer een klimaatrapport. Weer dat het echt heel somber, aan, uh, heel somber ziet het eruit. En toen dacht hij, oké... Okay, ik uh, wil er ook wat uh, meer aan gaan doen. Dus toen is hij eigenlijk bijna in één keer helemaal vegetarisch geworden. Dus waar het eerst nog een beetje een strijd was... dat hij gewoon af en toe dacht, van nou, ik gooi er nog wel een stukje vlees in... Uh, is dat nu eigenlijk thuis helemaal uh, verdwenen. Hij eet alleen nog vlees... Als hij gewoon uit eten gaat, dan kan hij daar heel bewust voor kiezen. En dat vindt hij dan ook heel lekker. Uh, maar thuis zijn we eigenlijk geheel vegetarisch. Is vlees echt een uitzondering? Dus uiteindelijk is dat loslaten. En uh, dat hij eigenlijk zijn eigen, ja, zijn eigen pad heeft bewandeld. Zijn eigen bronnen heeft gebruikt. En in dit geval dan dat rapport wat zoveel media aandacht kreeg. En ik denk toch wel een beetje dan in combinatie met wat hij zag bij mij. Is bij hem dus uiteindelijk toch... Uh,
1: ah ja, want een beetje kijk, Arthur die heeft een beetje als, uh, als uh, live and let live. Een beetje mm -hmm. die mentaliteit van nou, iedereen moet een beetje doen wat hij zelf uh, zou willen. Ja. En dat heeft hij dus. Kijk, wat ik hoor bij jou is dat jullie zijn samen, ook met het gezin, die zoektocht natuurlijk ja. ingegaan. Dus ja. het is heel logisch dat jij het heel erg hebt over hoe kunnen we verduurzamen, wat doen we ja. allebei, wat doen we, hè, wat doet uh, Frank, ja. wat doet David, wat, wat is jullie aanbrengend. In het ja,
0: want jij zei net van... je hebt stellen die samen uh, keuzes ja. maken... en, ja, en is, los van... Nou, Daazin en ik maken wel echt alle keuzes samen. Ik bedoel ja. dat wij meer los... dat wij onze eigen hobby's hebben. Ja. David is bijvoorbeeld heel erg bezig met programmeren. Ik ben heel erg bezig met mijn magazine. Maar elke scheet tot en met... of we een radiatorfolie hebben uh, gaan kopen of niet... dat beslissen we echt samen. Ja, daar word ik... Dat...
1: Dat, dat, dus wij zijn, denk ik, toch een ander. Jullie stijl. zijn echt heel. Ik ben echt een <laughs> tegenovergestelde. En daarom vind ik het ook een beetje confronterend. Want ik wil helemaal niet hier een of andere relatietherapie Whatever works for you works yeah. for you. En whatever works for me works for yeah. me, zeg maar. Maar ik vind het dus heerlijk dat ik gewoon echt lekker. Ga ik, de, wil ik uh, ga schilderen in huis? Wil ik een andere kleur op de muren? Nou, dat hoef ik echt niet met hem te overleggen hoor. Dat ga ik er gewoon op. Oh proberen. nee, dat kan wel echt niet. Nee, nee nee, loopt, nee. nee, maar ik bij. De auto, dat is gewoon van mij. Nou, dat, dat heeft, en Arthur heeft ook gewoon zijn eigen auto dus dit klinkt totaal niet duurzaam maar als je weet, Arthur heeft pas sinds zeven jaar zijn rijbewijs die heeft nooit uh, gereden en die moet ook nu heel ver uh, en veel heen en weer rijden nou oh, ja yeah. Nee, dan zijn
0: jullie toch wel een andere
1: dynamiek, ja. denk ik,
0: dan wij. Ja, maar want ik had weinig... ook met die
1: radiatorfolie heb ik uiteindelijk dus een ruzietje
0: gekregen. Ja, ik... Want hij is het dus niet meer eens. Ja, want hij dat vindt dat het, het lelijk. Dan. Want wij hebben een radiator die niet helemaal uh, uh -huh. dicht zit. Zei, ik ga het toch doen. Zei, ik ben het er toch niet meer eens. Dat heb, heb ik het toch gedaan. Nou, dat is echt een uitzondering. Normaal gesproken zou ik dan denken: oké, okay, nou, hij wil het niet. Uh, laat maar even.
1: Oh, nee, wij doen. En dat, ja, wij doen zoveel dingen gewoon los van elkaar. Ik ben daar echt heel, wij zijn er allebei heel erg zelfstandig in. Al zijn keuzes, alles wat hij doet. Ik weet dat hij bijvoorbeeld een verslaving heeft voor Marktplaats. Hij koopt ook graag, uh, weet ik veel wat, de camera's of wat dan ook. Al dat soort spullen koopt hij allemaal uh, via Marktplaats. En dan neust hij gewoon. Terwijl je zou zeggen, oh, kijk dan ook even voor een bank stel. Want ik wil, als jij zo goed ja. bent en getraind bent uh, voor Marktplaats, ik wil graag een nieuwe bank. Maar nee, dat is dan, uh, een bank is dus weer mijn project. Nou, dan, dan, dan fix ik dus de bank. Oh ja, dus wij hebben, en dan je maar, maar taakjes. Ja, ja, maar kijk, maar wij hebben dus wat wij dan weer hebben
0: is wat die die, die gitaarhobby daar heb ik dus niks mee te maken. Maar als we dan bijvoorbeeld een, een bank kopen, dan zou ik hem bijvoorbeeld uitzoeken en dan gaat hij zijn mening geven. En dan komen we er samen uit of het hem is of niet. Want David heeft dus een hele duidelijke smaak. Ja. Misschien meer dan gemiddeld voor een man. Oh ja.
1: Heeft, ja en goed, is... Een goed gevoel voor smaak.
0: Ja. Heeft jouw man een goed gevoel voor smaak?
1: Ja, nou ik vind dat hij een hele leuke smaak heeft. Hij had van heel veel creativiteit en van kleuren. Daar hou ik ook heel oh, erg ja. van en hij heeft, nee, maar hij hij maar hij doet gewoon echt wat hij zelf zin in heeft. En dat vind ik fantastisch. Toen ja, is dat is toch mooi? In... ja, nee, maar voor in huis dus <laughs> nu kom ik thuis, zei hij heeft hij zelf weer even een paar twee van die schilderijen zitten maken. Een paar van die kledders van die klodders erop. Ja, het is gewoon hij maakt het helemaal zwart en hij pakt een beetje gele verf en met een kwast giet hij dat zo op een schilderij. Ja, is dat kunst? Geen idee. Ik dacht, dit kan mijn kind ook maken. Het zal wel. En hij uh, stuurt ineens een foto. Dus ik had het. Sorry, ik, moet, ik had het laatst dus uh, zo... even achter, uh, achter het gordijn geplaatst. <lacht> zo dan ziet hij het niet meer en is het klaar. En ineens had hij die weer gevonden. Heeft hij dus pontificaal een huis opgehangen. Ja, vind ik dat mooi. Nou... Ik vind het leuk voor hem dat hij dat gedaan heeft. Maar hij heeft het nu opgehangen. En denk nou, dan laat ik het maar, maar even hangen. En toen zei hij zelf ook van, nou, het verbaast me dat het allemaal hangt. Ik had gedacht dat je het alweer weg had gehaald. <lacht> maar ja, ik weet niet. We laten elkaar dus heel erg vrij snap je gewoon ja, hij had een hobby, uh, ging hij allemaal fotolijstjes kopen bij het Waterloopplein. Toen werd ik er ook helemaal iberig van. Dan had ik ineens allemaal va van, die, van die fotolijstjes die, die niet in smaak waren. Terwijl ik dacht, we moeten heel erg op de zwart-wit-fotografie gaan en uh, strakke fotolijstjes. Maar ja, het is dan zijn project en dan hangt hij het ergens op. En dan uh, denk ik, nou, prima.
0: ben wel benieuwd nog, je, heeft het nog een staartje gekregen. dat jij in de podcast, aflevering 2, hebt gezegd
1: dat jij kleding van je man naar de kringloop
0: brengt. omdat je vindt dat hij te veel heeft?
1: Ja, snap. Hij ging wel even nadenken van waar, uh, maar wanneer was dat dan en uh, waar was dat dan? <laughs> Toen dacht ik, Oh, ja, uh, heeft dat nog staart gekregen? In die zin, uh, nee. nee,
0: kunnen we concluderen dat onze mannen dan eigenlijk best wel duurzaam zijn, ondanks dat ze er dus niet bewust mee bezig zijn? Ja, dat is een hele goede conclusie. En dat is het eigenlijk de kern is dat je het gewoon uh, dat je je man gewoon moet influencer maar loslaten, positief. Ja. Het voorbeeld geven, zoals met dat eten. En dan uiteindelijk komen ze zelf wel op basis van weten. Ja, maar hij
1: is dus veel duurzamer dan dat ik ben. Dus ik volg hem eigenlijk. Oh, ja. Maar hij is er alleen niet bewust van. Precies wat je nee. zei. Ja. Maar heb je nog andere tips? Nou ja, mijn man is dus heel erg van de
0: wetenschap. Dus uh, gewoon door. ik stuur ook gewoon dingen door. Oh, grappig. Ja, Dus je houdt van de feiten en niet van de bullshit. Dus je moet gewoon een beetje whatever works. Proberen ja. te influenceren, maar niet... Uh, lopen zeiken en micromanagen. Ik denk echt, de mannen kunnen daar Daar kan niemand tegen, maar mannen al helemaal niet. Nee. Oké,
1: okay, geen micromanagement. Wat hebben we nog meer? Niet lopen zeiken. Ja, feiten. Veel, feiten. Ma veel mannen
0: zijn van de feiten. Ja. En uh, goede voorbeeld geven. Goede voorbeeld geven. En leuke dingen. Oh ja, en ja, bijvoorbeeld leuke dingen gaan doen. Dus wij hebben nu bijvoorbeeld... Wij gaan heel veel uh, uit eten met z'n tweetjes. ja. En nu doen we dus, dat, we hebben dus nu, heeft David zelf bedacht. Hij heeft de credits uit eten met een goed geweten.
1: Oh, dat vind ik een leuke. Ja,
0: dus, dus ik zei... Ja, ik wil gewoon veel vegetarische en veganistische restaurantjes ontdekken. Toen zei hij... Ja, maar dan vind ik het ook leuk om dan duurzaam daaraan toe te voegen. Zodat ik dan ook nog af en toe weer een stukje vlees kan proeven. Wat dan uh, biologisch uh, niet industrieel uh, is bereid. Zeg ik, nou, dat is een deal. En eigenlijk 90% van de restaurantjes zijn gewoon vegan. Want dat is natuurlijk het meest voorkomende hier in de stad. Mm -hmm. En nu hebben we dus eigenlijk een nieuwe missie. En dat vindt hij leuk. Dus dan
1: neem ik hem weer mee. Wat leuk. Eten met een goed geweten. Oh, dat ga ik tegen Arthur zeggen. Dus hij mag een restaurantje uitzoeken. Ja, we moeten ze dus wat meer taakjes gaan geven.
0: Wat kan die zingen, hè? Die man. Nou,
1: we hebben Doris toch veel beter dan het wij.
0: Nee, ja... Ja, leuk, leuk gedaan. Doris, Dankjewel. We hebben echt een, een, een liedertje die, uh, ja, ik vind dit wel heel professioneel overkomen.
1: Nou, zekerst. zeker
0: is het? Dus, uh, up to you. Jij was er aan de beurt. Ik was er aan de beurt. Wacht even, ik heb een tas.
1: <lacht> nou, er zit nogal wat in.
0: Ja, ik, uh, nee, ik ga het even niet zeggen. Ik ga
1: het eerst even op tafel. Er zijn een
0: paar dingen, heb ik meegenomen. Uit ah, mijn grote tas. De
1: tupperwarebakjes. <lacht> nou, het is geen Tupperware. Je gaat nog uh, knieken vanmiddag? Het is een beetje truttig, hè? Het is wel een
0: hooghuisvrouwengehalte, wat ik nu aan mijn tas over. Ja. En deze. Zo. Nou, je gaan hebt voor eens even ons kijken? voor de picknick meegenomen, denk ik. Dat gaan we straks doen. Nou, hier hou maar vast. Hier deze.
1: Oké. Okay. Nou, het is dus. Uh, het zijn dus allemaal bekers, Tupperwares, Wat we zeiden eigenlijk voor kinderen als ze naar school gaan. Oh, dit is een mooie uh, koffiebeker. koffiebeker. En weet je wat het is?
0: Het is Meepal. Ja. En Meepal die uh, het is een, een Nederlands merk. Dat weten veel mensen niet. Een Oer-Hollands Nederlands merk in opbergers. Uh, Ik ben ambassadeur dit jaar van dit merk. Uh, dus ik maak content uh, uh, hierover. Maar ik had het dus al. Dus dat is wel extra leuk. Als je een samenwerking hebt met een merk wat je al in huis hebt. Ja. En ik ben voornamelijk groot fan van deze zelf. Dit zijn opbergers. Kijk. Ik moet het hebben uh, omschrijven. Ja, het is een opberger met een dekseltje. Die zijn waterdicht. Dus hier doe ik altijd uh, eten in. Bijvoorbeeld, als we gaan meal preppen of kliekjes hebben, uh -huh. doen we het erin. Dan kan het in de vriezer. Kijk, ze hebben ook allemaal dezelfde die verschillende maten, maar ze hebben allemaal dezelfde vorm. Dus dat kan je zo lekker in elkaar ja, efficiënt stapelen. stapelen. De deksel is ook nog eens een keertje doorzichtig. Waardoor als je dan iets eruit pakt, je ook meteen ziet van: oké, okay, dit is uh, Nassi.
1: Ja, en het heeft aan de zijkant een lipje.
0: Ja, en dan, en dan doe je de deksel eraf. En dan. Uh, dan dus uh, heb ik een andere deksel en dan doe ik het mee in een magnetron. En dan verwarm ik het weer. Dus het kan ook in de magnetron. En het is ook BPA. Maar uh, kan die deksel niet in de magnetron? Nee, die deksel kan niet in de magnetron. maar wel Hoe weet schieten. je dat dan? Dat staat er gewoon op.
1: Waar staat dat dan?
0: Als je het koopt
1: met de verpakking met een instructie. Oh, dat vind ik best verwarrend. Ziet Als ik heel dat? eerlijk ben... Maar ja. Nou, nee, ja, kijk, ik doe altijd alles. Als ik het in de magnetron doe, dan heb ik gewoon de Ja, ik moet zeggen, samen. ik heb
0: hem ook wel eens... Uh, dat David het dus oplaat En dan uh, zo half. Ja, precies, zo, dat, dat, dat doe ik ook altijd. is het nog nooit misgegaan. Want je ziet het. het uh, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Oh, maar wat okay. ik er dus zo handig aan vind... Het, is dus, uh, het helpt je dus om minder voedsel te verspillen. En om dingen op te bergen. En langer vers te houden. Uh -huh. um, en uh, het is dus BPA-vrij. Dus zonder die hormoonverstoorders. Uh -huh. Ja, het is gewoon een oer,
1: Oersterk. Ja, en het komt dus uit Nederland, wordt het ook geproduceerd in Nederland, hebben ze eigen fabriek hier. Dat of vindt we, dat wel, we, wel
0: we, made in China? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hier staat het ook. Het kan dus tot en met. Uh, ja. Het kan ook in de vaatwasser, moet ik ook even bij zeggen. Maar wat ik er dus zo grappig aan vind, dat als ik dit dus in beeld breng, mm -hmm. dan vinden mensen dat dus vaak onduurzaam, omdat het dus van plastic is. Maar dan denk ik, dan heb je niet helemaal begrepen wat het probleem met pl plastic is. Het probleem met plastic zit natuurlijk veel meer op uh, zwerfafval. Uh, en, het afval, en het afvalverwerkingsproces. Maar zo'n opbergen die je gewoon 30 jaar bewaart, is natuurlijk gewoon hartstikke fijn. Ja. En dan hebben we ook nog voor Frank, die heeft ook zijn broodtrommel en zijn drinkbeker ervan. Mm -hmm. ik ook. Ja, ja, heel mooi. Leuk ja, -kleur. En, en die jij daar hebt, die koffiebeker, die heb ik nieuw. Ja. Want ik dacht dus, ik ben dus weer vaker op kantoor op de Zuidas. Mm -hmm. En toen liep ik dus weer met zo'n papieren uh, bekertje, wat trouwens volgens mij verboden gaat worden volgend jaar. Papier? Toen, Nee, die papieren ja, ja, ja. koffiebekertjes mogen volgens mij binnenkort niet meer. Maar toen dacht ik even sowieso, sas, come on. Je loopt hier op de Zuidas met een, met een uh, papieren bekertje. Dit is echt de walk of shame. Dus ik had ze even gemaild van, ja, ik ben natuurlijk jullie ambassadeur. Mag ik niet even een leuke koffiebeker van jullie uitzoeken? Dan kan ik offline ja. mensen influencen. Dus die is nieuw, dus die moet ik nog gebruiken. Maar
1: daar kan je dus koffie en thee in bewaren. Nou, het ziet er heel mooi uit. Het is een uh, grote beker, dus er kan vast wel even wat in. Ja. Wat ik altijd jammer vind alleen... is dat je bij van die bekers... maar goed, dat is alleen maar dat is niks, heeft niks met duurzaamheid te maken. Maar dan heb je die cappuccino. Zo'n lekkere schuimlaag. Zo ja, dan schuimlaag. gaat het helemaal dood. Ja, gaat het helemaal dood als je het dan in zo'n beker doet... dat het uh, aan de bovenkant uh, uit te drinken is. Dus voor thee is deze bijvoorbeeld heel ideaal. Ja. Maar ik wilde het dus even meenemen... omdat dit
0: mij helpt om een onsje groener te leven. Want jij hebt allemaal van deze bakjes in de vriezer. Ja. ja. En ik vind het gewoon uh, een uh, heel mooi product. Duurzaam, Hollands... En het helpt je gewoon om minder voeten te verspillen. Dus wat mij betreft is dit een uh, eentje die er uh, in de
1: shop hoort. Heel goed. Leuk. Ja. We maken, hier heb je vast ook over geschreven, toch? Want als ja. mensen willen weten hoe het eruit ziet... misschien dat je een beetje ja, nieuwsgierig bent. Ja, ik heb een review. Dus oh, die okay. uh, schrijf ik wel even in
0: de show notes. Lekker
1: Want, volgende, Leuk, keer, uh,
0: volgende keer mag, ben jij weer aan de buurt. Volgende, week, uh, volgende keer neem ik weer wat mee. Ja, ik ben heel benieuwd uh, wat je mee gaat nemen. Nou, wij moeten ons verplaatsen naar de challenge room... Want Zeker. we gaan het over mijn challenge hebben. En jij krijgt een nieuwe challenge. Yes. Wil je het al weten of zal ik het even voor me houden? Nog? Nee, uh, tease de rest maar even. En jij gaat opruimen. Oh, maar dat vind ik heel leuk. Oh, echt? Ja. Nou, dan heb ik een hele leuke challenge voor je. Thank you. Uh, nou, dit zit er weer op. hè? Wij moeten, wij moeten verkassen. Wat ontzettend uh, leuk dat je luisterde naar ja. een Onsje Groener. Het is een podcast die ik maak samen met Beate Wekkerser. Um, we hopen dat je hebt genoten, dat je er wat van hebt geleerd. Maar we hopen ook dat als je het leuk vond, dat je het deelt met vrienden. Of dat je een review achterlaat. En, nou ja, Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om groener te leven. En om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En daar kun jij bij helpen. Ja. Uh, en je kunt ook uh, lid worden van uh, onze vriend van de showpagina. Dan krijg je meer bonuscontent. Dus dit was hem weer. Uh, zit erop. Ja. Bedankt voor het luisteren. En uh, mocht je nou meer willen weten... zoek mij dan even op op Instagram. At thegreenlist.nl Daar kun je ook met mij in contact komen... mocht je een vraag hebben. Naar aanleiding van deze aflevering. Want ik geef altijd antwoord. Goed zo. Doe doei doei. Tot volgende week. En dat was wel lachen wat mijn collega's... Uh, die waren dus uh, allemaal meiden... Die waren enorme bakkeleien over wat ze aan gingen trekken... of ze nou een midi-jurk aan gingen doen of een lange jurk, ik weet het allemaal niet. Dus ze jongens, ik heb, ik, ik heb een podcastopname, ik heb een challenge. Ik uh, kan niet meedoen in deze discussie, het is een broekpak, het is al bedacht voor mij. Het is een broekpak of mijn oude spijkerbroek